0: RCF. Il y a 60 ans, s'ouvrait le Concile Vatican II. Aujourd'hui, le pape François célébrera une messe en la basilique Saint-Pierre pour marquer cet anniversaire. Nous reviendrons sur ce qui fut une mise à jour complète de l'Église dans notre dossier en voyant quels en sont l'esprit et la lettre. En attendant, nous parlerons de la guerre en Ukraine. Les bombardements russes d'hier posent la question des systèmes de défense anti L'Allemagne doit en livrer un dans les prochains jours aux autorités ukrainiennes. La justice espagnole en crise à cause de blocages politiques pour protester. Le plus haut responsable judiciaire espagnol a démissionné, plaçant les partis politiques au pouvoir comme dans l'opposition devant leurs responsabilités. Un gouvernement d'union nationale, c'est ce qu'a promis Matmat Idris Debitno, investi hier officiellement, président de la transition au Tchad, et de facto à la tête du pays depuis avril 2021 et la mort de son père.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour
0: la guerre en Ukraine, à l'ONU, Kiev et Moscou se sont accusés hier d'être des états terroristes à la tribune de l'Assemblée générale lors d'un débat sur l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie. Le vote doit avoir lieu demain. L'enjeu est de savoir quels sont encore les états qui soutiennent Moscou et quelle est la part des abstentionnistes. Autre réunion consacrée à l'Ukraine aujourd'hui, celle du G7. En début d'après-midi, réunion virtuelle. Le président ukrainien doit y participer. Les bombardements russes d'hier matin qui ont fait... 19 morts selon un dernier bilan représente en tout cas un changement profond de la nature de la guerre. C'est l'analyse qu'en fait le président français qui a parlé de ses frappes délibérées contre des civils selon ses termes, lors d'une réunion avec ses conseillers diplomatiques et militaires hier soir. Emmanuel Macron affirme avoir pris de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine et pourvoir aux besoins de sa population. Le président américain a lui aussi promis de soutenir Kiev en lui fournissant ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. un même engagement de la part de Berlin, l'Allemagne va livrer ainsi dans les prochains jours un système capable de protéger une ville de taille moyenne, une livraison qui tombe à point à berlin Delphine herbolier
2: L'annonce avait été faite en juin et il aura fallu plus de trois mois pour la concrétiser. L'Allemagne va livrer dans les prochains jours le premier des quatre systèmes de défense antiaérien de type IRIS. Aucune date précise n'a été confirmée, mais la livraison est imminente. Une fois arrivée en Ukraine, plusieurs jours de formation des équipes seront ensuite prévus. Pour l'Allemagne, il est plus que nécessaire d'accélérer cette livraison, alors que la Russie frappe depuis hier plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Pour la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, ces attaques sont méprisables et visent à terroriser la population civile. En revanche, l'Allemagne se refuse toujours à livrer des chars d'assaut de fabrication ukrainienne occidentale et cela malgré les demandes répétées de Kiev. Pour Berlin, cela signifierait devenir partie prenante du conflit. Il se limite donc pour l'instant, comme ses alliés occidentaux, à livrer des armements d'ordre défensif. Une décision qui continue de faire polémique en Allemagne même. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
0: La guerre en Ukraine coïncide avec une forte inflation dans de nombreux pays au monde. En Europe, tous les États sont concernés. Les gouvernements tentent de juguler la hausse des prix. C'est le cas notamment de la Grèce. Le gouvernement promet ainsi de débloquer 5, ,5 milliards et demi d'euros pour aider les ménages, mais suffisant alors que les autorités statistiques grecques font état d'une inflation de 12% sur un an. À Athènes, Alexia Kefalas.
3: C'est encore un chiffre qui fait mal. Avec la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, l'inflation en Grèce a grimpé à 12% sur une seule année. Résultat, le pays doit revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'an prochain à 2,1% contre 2,8% prévu initialement. Car pour le sixième mois consécutif, l'inflation dépasse la barre des 10%. Alors que le gouvernement conservateur a annoncé le mois dernier une batterie de mesures d'urgence pour venir en aide aux ménages durement frappés par le renchérissement des prix à la consommation. L'enveloppe totale devrait atteindre les 5,5 millions avec une aide exceptionnelle de 250 euros pour les plus faibles revenus qui voient notamment les factures d'électricité grimper. Mais cela suffira-t-il Les prix du gaz, eux, ont plus que quadruplé, plus 332%. Et ce, même si les températures sont encore clémentes en ce mois d'octobre, l'hiver s'annonce difficile. Une grève générale est annoncée pour le 9 novembre prochain face aux difficultés. à Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: La justice espagnole, prise en otage par la politique hier, la plus importante figure du système judiciaire du pays, a présenté sa démission. Le président du Conseil général du pouvoir judiciaire a voulu ainsi dénoncer l'incapacité des deux grands partis espagnols, le Parti populaire dans l'opposition et le Parti socialiste au pouvoir, à se mettre d'accord pour renouveler les membres de ce Conseil. Les précisions à Barcelone de Luis Marcens.
1: Depuis 2013, Carlos Lesmes présidait le tribunal suprême mais aussi le conseil général du pouvoir judiciaire, une forme de gouvernement des juges en Espagne. Mais hier, le magistrat a remis sa démission sans attendre la date d'expiration de son mandat. Depuis plusieurs semaines, il dénonçait l'absence de renouvellement de ce Conseil. La gauche au pouvoir et la principale formation d'opposition. Le Parti populaire se sont montrés incapables de trouver un accord pour renouveler les membres de cet organe judiciaire. Dimanche, Carlos Lesmes avait posté sur Twitter une déclaration vidéo. Il confiait avoir perdu tout espoir de changement. « Rester, je cite, désormais à ce poste ne peut faire de moi qu'un complice d'une situation que je déteste et qui est inacceptable ». La gauche et la droite n'ont pas d'autre choix que de s'entendre, car 12 des 20 membres de cet organe sont nommés à la majorité qualifiée des 3 cinquièmes par les deux chambres du Parlement. Le Premier ministre Pedro Sanchez et le chef du PP, Alberto Nunez-Feijo, se sont rencontrés hier pour aborder le sujet et tenter de trouver une solution au blocage. Récemment, Bruxelles avait tiré les oreilles de Madrid et exigé un renouvellement sans délai du Conseil, s'inquiétant d'une porosité entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican.
0: L'opposant cambodgien Sam Renzi, relaxé par la justice en France où il vit en exil depuis 2015, il était jugé pour diffamation envers le premier ministre cambodgien Sen. Il faisait l'objet de deux plaintes pour des propos tenus sur son compte Facebook personnel en juin 2019. Toujours en France, ouverture hier devant la cour d'assises de Paris du premier procès consacré dans le pays aux crimes contre l'humanité, aux actes de barbarie perpétrés pendant la guerre civile au Libéria. L'ancien chef rebelle Kunti Kamara encourt la prison à perpétuité. Il est jugé en France au titre de la compétence universelle qui permet à tout pays de juger les crimes les plus graves ou qu'ils aient été commis dès lors que le suspect est appréhendé sur son territoire. Le pétrolier Total Energy, sous le feu des critiques pour son projet d'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie, un collectif de personnalités politiques, scientifiques et de responsables d'ONG européens appelle l'entreprise à l'arrêter. Parmi les signataires figure le cardinal Ulrich, le président de la Comesse la commission des conférences épiscopales de l'Union européenne. Le Tchad, bientôt doté d'un nouveau gouvernement d'union nationale hier. Mahamat Idriss déby Itno a été investi président d'une transition prolongée de deux ans avant des élections démocratiques, théoriquement. Le général de 38 ans dirigeait un conseil militaire de transition depuis le décès de son père, l'ancien président Idriss déby Itno, tué au front en avril 2021. Une nouvelle page s'esquisse donc après 18 mois de junte militaire d'Elphine Allaire.
4: Oui, c'est un peu la seconde phase de la transition, Xavier, qui s'est inaugurée hier à N'Djamena, la elle doit aboutir à des élections dites transparentes, selon les mots du général Déby, nouveau président du gouvernement en formation. L'investiture s'est déroulée en présence du président du Nigeria, de plusieurs ministres d'Afrique de l'Ouest et centrale, des ambassadeurs de France et de l'Union Européenne, mais en l'absence de représentants de l'Union Africaine. Cette dernière ne souhaitait pas le prolongement de la transition au-delà de 18 mois. Ni qu'aucun de ses membres ne se présente au futur scrutin. Or, non seulement la transition est prolongée de 24 mois, mais le dit le dialogue national inclusif a aussi entériné samedi dernier la possibilité pour le chef de l'État de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition avec extension des pouvoirs qui plus est. C'est sans compter Xavier sur le désaccord d'une grande partie de l'opposition, des groupes armés rebelles et d'une partie de la société civile, y compris les évêques tchadiens, refusant de cautionner un dialogue sans écoute. Tous dénoncent aussi la dynastie débit au pouvoir depuis 30 ans.
0: Delphine c'est l'homme le plus riche du pays et il pourrait maintenant en devenir le le Premier ministre, Sam Matekané, 64 ans, novice en politique, a remporté législative au les législatives aux Lesotho. Son parti, Révolution pour la prospérité, a obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement, mais sans atteindre la majorité absolue, il va devoir former une coalition pour gouverner. Le pape lance un nouvel appel aux personnes de bonne volonté pour abolir la peine capitale dans le monde entier. François l'a fait hier dans un tweet à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort. Hier toujours, des groupes de défense des droits de l'homme ont appelé eux le roi de Bahreïn, où le pape se rendra en novembre, à commuer les condamnations à mort prononcées contre 26 hommes. Le pape, le Vatican et l'Église universelle commémorent aujourd'hui l'ouverture du Concile Vatican II. Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, plus de 2400 pères de l'Église venus de cinq continents convergés vers la basilique Saint-Pierre. Saint-Pierre où le pape François va célébrer une messe tout à l'heure à 17h hors de Rome, précédée d'un temps de lecture, d'extrait du discours, d'ouverture et des quatre constitutions du Concile. Ce 21, 21e Concile de l'Histoire de l'Église a marqué le alors prononcé par Jean 23 et « aggiornamento », mise à jour. Loin des sommes doctrinales, c'est un nouvel esprit dans l'Église qui se dessine. L'importance du peuple de Dieu, rappelé pas moins de 184 fois dans les textes conciliaires, nous fait comprendre que chaque baptisé joue son rôle. Avec le Concile, naît ainsi une nouvelle ecclésiologie, un nouveau regard posé sur le monde. Le père Jean-François Chiron, théologien à l'Université catholique de Lyon, nous décrypte quelle serait l'identité vivante du Concile
5: une relecture de ce qu'on est, de ce que l'Église est et de ce qu'elle fait. Une appréciation avec notamment une dimension historique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Avec euh, les richesses qui sont celles des années 60, hein, du moment du Concile, mais aussi euh, des, des limites. Une relecture à la fois de son être et de sa raison d'être. Cela invite à une conversion, à remettre en cause euh, certains éléments de sa façon d'être, dont on s'aperçoit qu'elle ne correspondent euh, peut-être pas complètement à un idéal qui doit être le sien, notamment à l'idéal évangélique. Et ça se traduit par les deux termes euh, ressourcement et aggiornamento, c'est-à-dire euh, réforme, conversion. Vatican II, c'est aussi il appelle à une certaine généralisation de cette possibilité d'initiative des catholiques, en sachant que la perspective de Vatican II, elle est plus une perspective missionnaire qu'une invitation laïque catholique à agir dans l'Église. Ça, c'était l'étape d'après.
4: Quel besoin y avait-il à conduire une réforme liturgique?
5: Que cette vie chrétienne dans sa forme catholique redevienne vraiment la chose des catholiques, leur chose. Il y avait pu y avoir une certaine distanciation du clergé sur la vie catholique et sur la liturgie, dans une langue qu'on ne comprenait plus. Comment faire en sorte que l'ensemble des catholiques, le peuple de Dieu, se réapproprie la vie catholique en général et se réapproprie sa liturgie? Puis le deuxième élément, la liturgie, c'est un lieu d'accumulation où on ajoute des éléments sans supprimer les précédents. Et donc, on ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, mais beaucoup de choses s'étaient accumulées entre les premiers siècles, le Moyen Âge. Je vais les simplifier un peu.
4: Qu'est-ce que Vatican II a changé dans l'écuménisme et par extension le dialogue interreligieux?
5: Beaucoup de choses, Vatican II, c'est un peu un regard nouveau porté sur ce qui n'est pas catholique, sur les autres, et donc un regard plus positif, qui ne cesse pas d'être critique quand il le faut sur l'ensemble de la réalité non catholique, alors que dans le siècle précédent, ou même les deux siècles précédents, voire plus, l'Église s'était située vraiment en réaction contre la société de son temps, une société qui prenait ses distances, de façon agressive, vis-à-vis -vis de, de l'Église catholique.
4: Quel il 60 ans plus tard avec le pape François, chantre de la synodalité et décentralisation de Rome. Est-ce que ce sont les graines du concile Vatican II que l'on perçoit nettement aujourd'hui sous son pontificat
5: Le paradoxe, c'est que par rapport à ses prédécesseurs, Benoît XVI avait été expert à Vatican II, voilà, Jean-Paul II avait été évêque à Vatican II, Paul VI avait été pape. Lui, il vient d'après. C'est la génération d'après. Peut-être qu'il se sent, je ne pas dire, plus libre. Par rapport à Vatican II, on peut distinguer vraiment une continuité entre... Vatican II et le pape François, qui a sa propre façon d'interpréter et de mettre en œuvre Vatican II, notamment à partir de ses racines latino-américaines, la théologie du peuple et des choses comme cela. Mais voyez, je pense que la synodalité, c'est vraiment cette préoccupation que la vie chrétienne dans l'Église soit la chose de tous, plus précisément de quelques-uns représentant l'ensemble, et non pas uniquement des ministres ordonnés, par exemple, ce qui ne veut pas dire évidemment sous-estimer leur place.
4: Quelle est la modernité du Concile aujourd'hui
5: je crois que fondamentalement, Vatican II, c'est un regard sur le monde qui est à la fois bienveillant et critique. Donc il faut les deux, il est bienveillant, comme le regard de Dieu sur le monde. C'est pour ça que Dieu veut sauver le monde, il ne veut pas le condamner. Porter sur le monde quelque chose qui est de l'ordre du regard que Dieu porte sur lui. Ce qui n'empêche pas une dénonciation, c'est très présent chez le Pape François, de ce qui ne tourne pas rond dans ce monde au niveau économique, au niveau écologique, au niveau pour moi, c'est vraiment ça l'actualité de Vatican la II, garder cette relation vivante au monde à partir de ce qu'on est, redire le cœur de la foi catholique, partir de cela pour envisager ce qui peut être un dialogue,
0: ce qui peut être un combat aussi de temps en temps, hein, comme certaines formes de mal présentes dans le monde. Interrogé par Delphine Allaire, le père Jean-François Chiron était ce matin l'invité de Radio Vatican.